0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Der berühmte Film »Vom Winde verweht« hat ja quasi in Bayern gespielt <lacht> während den Eiszeiten.
1: Also wenn man an der Nordsee am Strand langläuft, oder irgendwo anders am Meer und da geht eine richtig steife Brise, dann hat man ja so das Gefühl, man wird so gesandstrahlt. Das ist natürlich nicht nur Sand, sondern das ist ein Mischmasch eigentlich von Sand und Lebewesen.
2: Ohne Wind wäre, glaube ich, kann man ohne Übertreibung sagen, menschliches Leben in der Form, in der wir es heute haben, nicht denkbar.
3: Wüsten im Sturm, vom Winde verweht?
4: Ein Acker bei Seligenstadt in Unterfranken. Zwei Männer schlagen mit großen weißen Plastikhämmern eine Stange in den trockenen Boden. Die Bohrstange ist hohl, sodass im Inneren Erde haften bleibt. Der so entstandene Bohrkern zeigt einen Schnitt durch die einzelnen Bodenschichten bis in einen Meter Tiefe.
2: Wir haben hier oben diese etwas dunklere Schicht und hier oben ist der Pflughorizont gewesen, also wo der Bauer jedes Jahr pflügt. Und dieses hellgelbe hier, gelbbraune, das ist der Löss, so wie er während der Eiszeiten vom Main heraufgeweht wurde.
4: Heraufgeweht vom Wind. Frank Ulrich, Bodenkundler beim Geologischen Dienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, kartiert mit seinen Kollegen die Böden Bayerns. Hier in Unterfranken ist der Boden besonders wertvoll. Löss ist sehr nährstoffreich, kann hervorragend Wasser speichern und schafft, wenn er verwittert, beste Bedingungen für Getreide, Zuckerrüben und andere Nahrungspflanzen.
2: Alle diese guten Eigenschaften, die wir hier in diesem Lössboden finden, beruhen auf der Wirkung des Windes, der dieses feine Material hauptsächlich aus den Flusstälern hier dann wieder zur Ablagerung gebracht hat.
5: Ähnlich wie heutzutage, wenn der Wind den Staub aus der Sahara bis zu uns nach Europa bläst, war es auch vor rund 10.000 Jahren während der letzten Eiszeit.
4: Das Gebiet rund um Seligenstadt in Unterfranken war damals eine karge, tundraartige Landschaft. Es war trocken, windig und kühl. Außer Gräsern und kleinen Sträuchern gab es kaum Pflanzen, sagt Roland Eichhorn, Chefgeologe am Landesamt für Umwelt.
0: Das heißt der Wind hatte die Möglichkeit sehr gut alles was am Boden an Stein liegt zu verblasen und hier war halt gerade die großen Flusstäler also die kennt man ja so, wo die ganzen Kieselsteine liegt. Und durch den Fluss sind diese Kieselsteine leicht zerrieben worden, haben alle ein bisschen Staub bekommen. Wenn aber dann die Kieselsteine trocken fallen, das kennt man auch, wenn man so im Sommer drauf barfuß geht, dann ist immer so ein Schlaz drauf. Und wenn dieser Schlaz richtig vertrocknet und da pfeift der Wind, kann man sich so richtig vorstellen, wie so Windhexen in die Luft steigen und verwirbeln. Und das ist hier in der Eiszeit halt oft passiert. Eben nicht wie der Sahara-Staub nur einen Tag lang, sondern Tausende von Jahren und hat sich dann zu mächtigen Lössschichten abgelagert.
4: Gräser und kleinere Sträucher haben das feine Substrat, den Staub, dann auf den Mainebenen aus dem Westwind herausgefiltert. Jahr für Jahr. Heute liegt der einstige Staub als Löss bis zu sieben Meter dick über dem Mainfränkischen Muschelkalk und gibt der Landschaft ihr Gesicht. Direkt weil er die zerklüftete Muschelkalkoberfläche nivelliert hat. Ganz einfach, weil er sich ganz wie der Staub auf alten Holzböden in den Furchen und Ritzen der Landschaft abgelagert hat und indirekt durch den Menschen.
0: Das haben natürlich schon die Landwirte vor Urzeiten gemerkt. Und deswegen kann man sagen, hier, wo wir jetzt stehen, so in Unterfranken, in diesem goi ebene da fällt auf, dass man weit und breit keinen Baum zum Beispiel sieht. Das hat damit zu tun, dass Bäume meistens dort gepflanzt wurden, wo der Boden nicht so ertragreich ist. Hier ist das Gegenteil der Fall. Man sieht keinen Baum, weil der Boden so gut ist. Deswegen hat der Landwirt natürlich gesagt, da baut er was an, was ihm sehr viel wichtiger ist. Und das ist typisch für diese Landschaft.
5: Was der Wind in der Vergangenheit abgelagert hat, ist aber längst nicht nur jetzt und heute von Nutzen. Forscher erhoffen sich aus dem Löss auch Hinweise auf künftige Entwicklungen.
4: Wenige Kilometer weiter, am Ortsrand von Kitzingen, haben Forscher der Universität Würzburg den Hang eines Hügels aufgegraben. Um die offengelegte Erdwand, die Bodenschichten in verschiedenen Braun- und Beestönen zeigt, scharen sich Wissenschaftler aus Russland, Mexiko und Deutschland. Sie alle nehmen an einer Exkursion der Uni Würzburg teil
6: hier habe
4: Birgit Terhorst, Würzburger Professorin okay. für Geographie und Bodenkunde, hat auf der Erde eine große Bayernkarte ausgebreitet.
5: Was der Wind hier in Unterfranken vor Urzeiten angeweht hat, ist heute von internationalem Interesse, denn aus den offengelegten Bodenschichten können Geologen Rückschlüsse auf das Klima ziehen.
6: Der rotbraune Boden repräsentiert ein Waldklima, ein ehemaliges. Der dunkelbraune bis schwarze Boden, ein ehemaliges Steppenklima, wie heute in den russischen Steppen ist. Und dann haben wir noch so einen hellbraunen Boden, der repräsentiert ein Klima, wie man das in den borealen Klimazonen hat, Taiga. Und dazwischen diese hellen Bereiche, das ist der eigentliche Löss und da ist es sehr kalt. Also hell bedeutet eigentlich kalt und sehr trocken.
5: Der Staub, den der Wind vor tausenden von Jahren gebracht hat, dient den Forschern heute quasi als eine Art Archiv, mit dessen Hilfe sie Klima- und Landschaftsveränderungen der Vergangenheit analysieren können. Auf dieser Grundlage wollen die Würzburger Forscher zukünftige Veränderungen prognostizieren und herausfinden, was dadurch ausgelöst werden könnte. Etwa was passiert, wenn das Klima sich weiter erwärmt?
4: Schon vor der Analyse der Bodenproben im Labor steht für Bodenkundlerin Birgit Theerhorst fest, was der Wind scheinbar mühelos herbeigeweht hat, muss der Mensch bewusst bewahren und schützen.
6: Dieser heutiger moderner Boden an der Oberfläche, der hat sich in den letzten 10.000 Jahren entwickelt. Wenn der jetzt erodiert wird und weggespült wird vom Acker beispielsweise, dann ist der auch weg. Unwiederbringlich. Der ist dann nicht mehr da und das ist ein totaler Verlust. Und wir könnten das nicht mehr ersetzen und auch nicht rekonstruieren oder einen neuen Boden zusammenbauen. Und es geht nicht. Sondern das ist unwiederbringlich verloren. Das muss man auch mal sagen. 10.000 Jahre innerhalb kürzester Zeit dann verschwunden, vom Winde verweht.
3: Flaute unerwünscht. Windig mit Aussicht auf Fortpflanzung?
4: Spaziergang im ökologisch-botanischen Garten Bayreuth. Vögel zwitschern, Bienen summen, Gärtner gehen ihrer Arbeit nach. Dort wird ein Weg gehakt, dort Laub und frisch geschnittenes Gras weggefahren. Es weht ein Lauslüftchen. Direktor Gregor Aas macht an einer schattigen Wegbiegung Halt.
2: Ja, wir stehen hier gerade in unserer nacheiszeitlichen Wiederbewaldung im Botanischen Garten. Und da sind zwei prominente Vertreter, die windbestäubt sind. Einmal die Kiefer, die gerade heuer in diesem Frühjahr sehr, sehr stark geblüht hat, sodass es zu diesem sogenannten Schwefelregen kam, also große Mengen Pollen, die in die Luft äh, abgegeben wurden. Ein ganz prominenter Vertreter der windbestäubten Arten. Und unter den Laubbäumen eine Art, die hier ganz prominent ist, das ist die Birke, die ebenfalls in großen Mengen und fast jedes Jahr viele, viele Pollen produziert im zeitigen Frühjahr, die dann bei entsprechenden Windbedingungen aus sehr, sehr weit verfrachtet werden können.
4: Das Gleiche gilt für den Samen der Birke. Gregor Aas, der Direktor des Geologisch-Botanischen Gartens in Bayreuth, demonstriert die Flugfähigkeit.
2: Wir sehen also diese fast Reifen Fruchtstände der Birke, solche ja, Würstchen. Und wenn man die jetzt auseinander macht, sind hier die winzig kleinen Samen, die so ausschauen wie Schmetterlinge in der Mitte der Fruchtkörper und links und rechts wie bei einem Schmetterling, ein kleiner Fruchtflügel. Und wenn man das Ganze jetzt hoch in die Luft wirft, kann man sehr schön sehen, wie selbst bei diesem relativ geringen Wind die Sachen doch relativ weit fliegen. Und da kann man sich auch vorstellen, wenn dann so ein bisschen Thermik kommt, gerade in den höheren Luftschichten, dann kommen die in einen Bereich, wo der Wind die wirklich viele hundert Meter bis zu einige Kilometer verfrachten kann. Was für die Pflanze ganz entscheidend ist, weil sie neue Lebensräume besiedeln kann.
4: Eine erfolgreiche Strategie, die unsere Landschaft geprägt hat. In der letzten Eiszeit war Mitteleuropa, bis auf weniger Ausnahmen, Baum- und Waldfrei. Überwintert hatten die Baumarten meist im Süden. Erst nachdem die Gletscher geschmolzen waren und es auch in den eisfreien, aber Tundra- und Steppenartigen Regionen wieder wärmer wurde, konnten die Bäume zurückwandern.
2: Und zurückgewandert sind jene als erste, die eben effektiv, und das ist der Wind genau, effektiv durch den Wind fern ausgebreitet werden, wie man sagt. Das heißt, deren Samen und Früchte durch den Wind ausgebreitet werden, wodurch eben deutlich größere Strecken, zurückgelegt werden können, als bei anderen Baumarten, beispielsweise bei der Eiche, die sehr schwere Früchte hat und die angewiesen sind auf Vögel und die in der Regel keine so großen Distanzen zurücklegen können.
5: Biologen gehen davon aus, dass der Flug mit dem Wind die erste Verbreitungsmethode der Pflanzen war. Schon Farne und Moose als primitive Pflanzen haben vor Urzeiten darauf gesetzt, ihre Sporen dem Wind anzuvertrauen.
4: Die Methode funktioniert bis heute. Was dabei zählt, ist das Zufallsprinzip.
2: Dort werden meist kleine, aber dafür umso mehr früchtige Bilder. Und diese Millionen Früchte werden dann durch den Wind verbreitet und es wird mal ganz banal gesprochen, die ganze Umgebung einfach überschwemmt, damit in der Hoffnung, dass wenige, und es sind tatsächlich nur wenige davon, auch an solchen Stellen landen, wo die Bedingungen dann für die junge Pflanze, für den Embryo, für den Keimling günstig sind und sie sich etablieren kann.
4: Dabei hat die Pflanze bei der Windverbreitung generell einen Spagat zu bewältigen. Damit die Samen mit dem Wind möglichst weit kommen, sollten sie klein und leicht sein. Größere Samen sind aber bei der Keimung im Vorteil, weil sie mehr Energiereserven für den Keimling bereitstellen können.
5: Deshalb nutzen die windverbreiteten Pflanzen einen Trick. Sie setzen auf ein möglichst geringes spezifisches Gewicht ihrer Samen, so dass diese möglichst langsam fallen. Denn je langsamer die Sinkgeschwindigkeit,
4: desto höher die Reichweite im Flug. Anders gesagt, die Samen müssen, ähnlich wie ein Papierdrachen, der im Wind fliegt, möglichst viel Oberfläche bei möglichst geringem Gewicht zustande bringen. Schließlich würde ein Papierdrachen zusammengeknüllt zu einer massiven Kugel nicht besonders gut fliegen, auch bei exakt dem gleichen Gewicht. Genauso wie ein glatter Papierbogen vergleichsweise elegant und langsam vom Tisch segelt, während ein daraus gepresster Würfel plump zu Boden ginge.
5: Die Birke erreicht die langsame Sinkgeschwindigkeit ihrer Früchte durch die feinen, schier durchsichtigen Flügel rund um den Samen. Sie bieten dem Wind relativ viel Angriffsfläche, wiegen dabei selbst aber kaum etwas. Die Pusteblume des Löwenzahns erhöht ihren Luftwiderstand durch dieselbe Technik. Das hauchfeine Schirmchen trägt den Samen federleicht durch die
4: Lüfte. Ein im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbares Prinzip, das Pflanzen, die sich vom Wind verbreiten lassen, in den vielfältigsten Formen umsetzen. Gregor Aas findet im Botanischen Garten auf Schritt und Tritt neue Beispiele.
2: Nochmal sehr schön, die Anemone, die ein ganz ähnliches Prinzip hat wie der Löwenzahn, ein relativ kleiner Samen, der hier umgeben ist von einer Samenwolle. Im Moment kaum Luft, da sieht man, dass es eben einfach nur langsam zu Boden sinkt eben geringe Sinkgeschwindigkeit, aber sobald dann ein bisschen Luft käme, würde es emporgewirbelt werden und je höher es dann kommt, wenn es dann über die Höhe von so einem Waldbestand beispielsweise kommt, dann ist ja die Windgeschwindigkeit deutlich größer und damit auch die Ausbreitungsdistanz höher.
5: Das Erfolgsrezept der Windausbreitung nennen Biologen Anemokourie. Von Griechisch Anemos, dem Wind, und Chorain, sich verbreiten. Unzählige Pflanzenarten nutzen diese Methode. Weide. Distel, Huflattich, Aster- und Löwenzahngewächse sind nur einige Beispiele. Sie alle erhöhen die Angriffsfläche ihrer Samen für den Wind durch Haarbüschel und Kränze, Fallschirme oder flügelartige Anhängsel.
4: Selbst Samen, die so groß werden, dass sie zu schwer zum Fliegen sind, nutzen den Wind. Beispiel Pimpernuss. Der Strauch packt seine Samen in eine Art luftgefüllten Ball. Bis zu 4 cm Durchmesser kann der Ballon erreichen. Im Herbst trocknet die Hülle, wird damit noch leichter und der Samen kann bei passenden Windbedingungen einige hundert Meter weit transportiert werden. Im Zweifelsfall rollend am Boden.
5: Viel weiter als die Samen schaffen es aber die Pollen, die männlichen Keimzellen der Pflanzen. Sie können ohne weiteres wie der Sahara-Staub von einem Kontinent zum nächsten geweht werden.
4: Nur während der Samen schließlich irgendwo landet und hoffentlich auf fruchtbaren Boden fällt, müssen Pollen ihr genaues Gegenstück finden, die weibliche Blütennarbe. Für eine erfolgreiche Befruchtung muss die den Pollen quasi auffangen.
2: Bei sehr, sehr vielen Pflanzen kann man das ganz gut sehen, dass windbestäubte Arten oft sehr große, fedrig verbreitete Narben haben. schönes Beispiel ist der Walnussbaum. Das sind diese Kätzchen, die dem Pollen liefern, die hängen, wenn du durch den Wind auch leicht bewegt und dadurch der Pollen ausgeblasen. Und die weibliche Blüte hat immer eine relativ große, fedrig verbreitete Narbe, die eine große Auffangfläche für den Pollen bietet. Und dazu oft auch klebt.
5: Zum Leidwesen aller Pollenallergiker hat so auch das beifußblättrige Traubenkraut, besser bekannt unter dem Namen Ambrosia, hierzulande Fuß gefasst. Wegen ihrer hochallergenen Pollen ist sie als Allergiepflanze in Verruf geraten. Ihr Samen kam allerdings wohl nicht mit dem Wind, sondern mit Vogelfutter nach Europa.
3: Höher, schneller, weiter – der Tag, an dem es Fische regnete.
1: Wind hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Tiere, wenn es um Ausbreitung geht. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie groß ist so ein Tier. Also Tiere, die sehr groß sind und schwer. Ein Elefant, den wird es nie mit dem Wind mitreißen. Kleinere Tiere, die verwenden eigentlich den Wind fast immer, um sich auszubreiten. Aber also auch Fische sind schon von Tornados mitgerissen worden, also Fische, die dann auch bis 30 cm Größe haben konnten. Und dann regnet es irgendwo ein Stückchen weiter im Inland eben Fische.
4: Heike Feldhaar, Professorin für Tierökologie an der Uni Bayreuth, bezieht sich nicht etwa auf Berichte über biblische Plagen oder Verschwörungstheorien. Berichte über Fisch und Froschregen gibt es bereits seit dem Altertum. Selbst in ernstzunehmenden Wissenschaftsschriften wie dem Magazin Nature wurden sie bereits publiziert. Endgültig geklärt ist das Phänomen nicht. Allerdings gilt der Wind den meisten Experten als stichhaltigste Erklärung dafür, wenn es plötzlich Fische regnet.
5: Jenseits dieser unfreiwilligen Verschleppung machen sich Tiere den Wind aber auch ganz aktiv und nachweisbar zunutze. Bevorzugt natürlich solche, die ohnehin im und mit dem Wind leben.
1: Vögel, Zugvögel, das sind natürlich Tiere, die den Wind ganz gezielt nutzen. Und ich glaube, der Rekordhalter in Sachen Zugvogel, wo die Hauptwindströmungen eigentlich rund um den Erdball genutzt werden, das sind arktische Seeschwalben, die schaffen es immerhin auf 80.000 Kilometer, also besser als so manches Auto, ein einziger Vogel.
5: In einem einzigen Jahr. Dank aufwendiger Messungen mit Radar- oder Peilsendern Wissen Forscher heute außerdem recht genau, dass auch Motten und Schmetterlinge den Wind gezielt nutzen, um sich schneller und effektiver durch die Lüfte tragen zu lassen.
4: Mit Rückenwind fliegt es sich eben leichter.
5: Es nutzen aber auch solche Tiere den Wind aktiv, die ihren Lebensraum für gewöhnlich nicht in der Luft haben. Spinnen zum Beispiel.
1: Biologin Heike Feldhaar. Sie können natürlich zu Fuß mit allen acht Füßen loslaufen. Dafür muss aber eine Spinne, die irgendwie oben im Gebüsch gerne vielleicht sitzt, müsste jetzt erstmal runter über die Erde. Da weiß man nicht, was für Prädatoren da lauern. Das nächste Gebüsch hoch. Und das dauert sehr lange.
5: Um möglichen Prädatoren, also Fressfeinden, zu entgehen und leichter von A nach B zu kommen, lassen sich bestimmte Spinnenarten vom Wind verdriften. Ballooning nennen Biologen diese Fortbewegungsart. Dabei lassen die Achtbeiner sich selbst fast wie einen Drachen
1: steigen. Die setzen einen dünnen Seidenfaden ab, wo sie im Prinzip sich anhaften, da wo sie losfliegen wollen. Und dann lassen die sich einfach sozusagen mit dem Wind treiben, bis sie irgendwo anders wieder ankommen. Und die können wahrscheinlich auch ein bisschen steuern, wo sie dann darunter gehen. Wie genau, das weiß man noch nicht. Die haben auch so ein bisschen so ein Verhalten, also dass sie praktisch auf den Zehenspitzen laufen, sich ein bisschen aufstellen, dass sie dann auch wirklich vom Wind erfasst werden. Also sie machen das ganz gezielt, allerdings bei nicht besonders hohen Windgeschwindigkeiten. Vieles, was man
5: über die Windnutzung von Tieren weiß, beruht allerdings auf Zufallsfunden. Im Vergleich zu Staub, Pollen, Samen und anderen leblosen Partikeln in der Luft stellen lebendige Organismen die Forscher nämlich naturgemäß vor eine Schwierigkeit. Sie bewegen sich von sich aus. Ausbreitung gehört zu den typischen Merkmalen von Tieren. Selbst Sessile, also sesshafte Korallen, die ihren Aufenthaltsort im adulten Stadium nicht mehr wechseln können, schwimmen als Larven einige Zeit frei im Wasser.
4: Gut untersucht sind vor allem Tiere wie Lachse, Aale oder Schildkröten, die den Menschen durch ihre Wanderungen zwischen Geburts- und Lebensort faszinieren. Über die Masse der anderen Tiere, ob Säugetier, Amphib, Insekt- oder Kleinstlebewesen, gibt es kaum wissenschaftliche Daten. Je kleiner der Organismus, desto weniger ist bekannt.
1: fang wiederfang nach Markierung ist extrem aufwendig. Und mit molekularen Methoden, das geht eigentlich auch bei solchen Organismen am besten, wie soziale Insekten, die über die Kolonie quasi sessil sind. Und dann kann man schauen, von diesem Ausgangspunkt, wo ist jetzt was hingekommen? Oder Säugetiere, die einen Bau haben. Da weiß man auch, okay, hier sind die Elterntiere und wo finde ich die Jungtiere? Dann kann man quantifizieren, wie weit haben es die eigentlich geschafft. Also es ist extrem schwierig, weil Tiere eben von vornherein beweglich sind. Da man oft nicht weiß,
5: wohin sich Tiere bewegen, ist auch nicht klar, welchen Einfluss der Wind dabei hat.
4: Fest steht, auf besonders kleine Organismen hat der Wind natürlich besonders großen Einfluss. Wer einmal beim windigen Strandspaziergang im Sandsturm stand, der hat auf seiner Haut längst nicht nur Sand und Salz gespürt. Mikroorganismen, Einzeller und kleine Mehrzeller, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind, werden vom Wind erfasst und fortgeweht.
1: Gerade sehr kleine Tiere, sowas wie Zooplankton auch, haben häufig die Strategie, dass sie in sogenannten ephemeren Habitaten leben. Eine Pfütze zum Beispiel, die nach dem Regenguss auftaucht und dann, sobald die Sonne länger scheint, aber auch wieder verschwunden ist. Das heißt, die müssen eigentlich sehr schnell reagieren können auf stark veränderte Umweltbedingungen. Und manche können reagieren, indem sie sich vollkommen austrocknen lassen und einfach nur so eine kleine schrumpflige Hülle einfach sind, die dann aber auch noch leichter vom Wind mitgenommen wird. Und so erreichen die aber ständig wieder oder auch häufiger wieder ein Habitat, was für sie günstig ist.
4: Dass diese Organismen über Jahrmillionen oder sogar Milliarden von Jahren auf der Erde überlebt haben, gibt der Strategie durchaus recht.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema, was der Wind mit sich trägt, von Samen, Staub und anderen Passagieren der Lüfte. Eine Sendung von Inga Pflug. Es sprachen Andreas Neumann, Katja Amberger und Karin Schumacher. Redaktion Gerda Kuhn, Regie Martin Trauner.